0: más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, aparece la obra más temprana de Velázquez en una parroquia de Sevilla. La Inmaculada con el Niño, que la Parroquia de la Magdalena recibía como donación, la pintó Velázquez cuando tenía algo más de 15 años y era alumno de Francisco Pacheco. Es la conclusión a la que han llegado los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tras analizar particularidades de esta obra como los rostros o el tratamiento de los ropajes. Pero también hay otra particularidad sorprendente. Velázquez la habría firmado con un jeroglífico, un pequeño galeón que dibuja un acrónimo.
3: Entre las velas del palo mayor y el palo de capia vemos... Como una D, otra D y después una V que hace una perspectiva que es muy correcta
2: y marcando mucho más la pincelada, marca más como si fuera una última. ¿no? D, D, V, Diego de Velázquez. Bueno, pues ahora se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de Bollywood. Porque se estrena hoy en la India una de las películas más esperadas, Pataan. Rodada en muchos países y lugares y entre ellos Cádiz, San Lucas de Barrameda y Vejer. Y esto genera una expectación tremenda particularmente en la India, que se puede traducir en muchísimo turismo. Mickey Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Es uno, uno de los vídeos publicados en las redes sociales por los seguidores. Ya ha tenido 238 millones de visualizaciones, lo que dice. Esto puede atraer mucho turismo aquí a Andalucía. Por otra parte, esta tarde se estrena en Málaga otra producción de plataformas, La Chica de Nieve, rodada allí en la provincia y basada en una novela del también malagueño Javier Castillo
2: sobre el Congreso de la Lengua que se va a desarrollar este año en Cádiz va a añadir actividades vinculadas al territorio como panel sobre eh, la lengua andaluz sobre las modalidades lingüísticas de Andalucía o un concierto de clausura donde también va a tener eh, eh, peso específico la música tradicional de nuestra tierra la clave, el mestizaje y la interculturalidad y hoy vamos a hablar con la prestigiosa fotógrafa Gloria Rodríguez, que expone en Sevilla algunas de sus fotos, entre otras los maravillosos retratos a personalidades como Jane Goodall, John Malkovich o Laisa Minelli. Esto y más cosas en un programa que realiza Miguel Alba y produce Ryan Gusto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: unos años la parroquia de la Magdalena de Sevilla, una parroquia del centro de la capital que fue en el antiguo convento dominico una parroquia realmente impresionante recibía un regalo, una donación que le había hecho una feligresa Doña Soledad de Rojas, un cuadro de la Inmaculada con el Niño un cuadro del siglo XVII eso estaba claro, también estaba claro que realmente era una obra y es una obra de mucho mérito claro, lo que pasa es que después anoche mismo nos enteramos de que esa obra es de Velázquez, bueno eso es lo que dicen ...los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...y ya saben que tienen el prestigio suficiente como para que nos lo creamos. Dicen que esto lo habría pintado Velázquez... ...cuando tenía poco más de 15 años... ...cuando estaba en el taller de Pacheco aprendiendo... ...quien luego sería su suegro, Francisco Pacheco... ...quien además elaboró un tratado muy conocido, el arte de la pintura... ...y muy utilizado y muy consultado en su época y, y en siglos posteriores. Bueno. Pues como decimos, los especialistas del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico han realizado un análisis formal y también de todos los pigmentos que, que conforman esta obra. Apuntan a Velázquez. Anoche lo daban a conocer en una conferencia que ofrecían en la parroquia de la Madalena y quien tomaba la palabra es el historiador Gabriel Ferreras, a quien, por cierto, también hemos hablado y hemos escuchado muchas veces en este programa, que fue desgranando con ejemplos de otros cuadros, tanto de Pacheco como de Velázquez, porque ellos apuntan a Velázquez eh, y con, con esos argumentos. ¿no? Hay muchos argumentos que planteaban y yo creo que vamos a ir eh, pues, desgranándolos eh, poco a poco. Eh, les vamos a pedir de antemano, perdón, porque la calidad del sonido no es todo lo óptima que nos hubiera gustado tener, tiene un poquito de eco, pero creemos que el documento merece la pena escucharlo porque se entiende perfectamente lo que dice Gabriel Ferreira. Bueno, una de las historias, uno de los primeros de los argumentos que ellos han utilizado para mm, decidirse por Velázquez es, es cómo pintaban las estrellas, las estrellas de la corona de la Inmaculada, Pacheco y Velázquez. Escuchamos a Gabriel Ferreras.
3: Vemos que, por ejemplo, Pacheco hace siempre las estrellas de ocho o de seis puntas, sin embargo, y cómo hace el biselado, pues muy suave, solamente de dos rayas, sin embargo... En el cuadro de Carrectora del Instituto de Patrimonio Histórico o vemos cómo está constituido los rayos y la forma de pintarlo en forma de bisel tan ricamente. ¿no? Es una cosa, una maestría fantástica. Y, y también ya en este cuadro no aparecen las estrellas con puntas, sino que son verdaderos puntos de luz que después pues, se va a repetir en las inmaculadas que pinta Velázquez. Mmm,
2: eso es, Pacheco pintaba estrellas de ocho puntas, Velázquez pintaba estrellas pero como puntos de, de luz, un lenguaje mucho más naturalista. Otro eh, punto de análisis, otro argumento de análisis, los ropajes que vemos en esa obra.
3: Después tenemos aquí un detalle de las mangas de, de,
2: de las Inmaculadas, de, la expresión de Alicia Prokobi, la de
3: eh, los venerables de Foku y la de la National Galería. Y después el manto. Y vemos la forma de constituir, de pintar, lo que, decíamos, lo que decía antes también mi compañera, cómo va creando, diríamos, el filo de los volúmenes de, de las telas, con una pincelada, diríamos, que carga el pincel, lo pone oblicuo y el final lo remata con más empate, eh, diríamos, marcando en el lienzo, deja más empate, más empate en los filos, lo que crea, diríamos, esta forma de trabajar las telas y ese sistema de pliegues y que diríamos.
2: Otro asunto importante que les ha hecho decidirse por Velázquez, ¿cómo dibujaban o cómo plasmaban ambos artistas los contornos de las figuras? Bueno,
3: esto es un cuadro que realiza Velázquez, que es el joven caballero con cuello a la balona que mmm, verdaderamente lo hace ya antes de irse a Madrid en 1623 y vemos también aquí cómo hace el contorno con esa luz que va marcando que también lo hemos encontrado en nuestra Inmaculada ¿no? lo vemos en los laterales como al, al filo, a los pies, eso es una cosa que Velázquez siempre lo va a hacer ¿eh? y este cuadro como digo es un poquito anterior a irse a Madrid mucho dice que es el retrato de él, es un autorretrato, o de su hermano Juan, que también era pintor y estaba en el taller de Pacheco Y lo vemos, digamos, esa forma de, de contornear para, para darle volumen, darle atmósfera, como decía mi compañera. Aquí vemos también esos pliegues, como los filos, ese embaste que va marcando los contornos y, y los pliegues, eso es una característica. ...que en, la, en los cuadros que se han analizado... ...por Carmen Garrido... ...ahora por Jaime García Maite, ...de Museo del Prado... ...pues lo tiene en los cuadros... Eh, ...que pintan la corte a partir de 1623... ...hasta que prácticamente momento, muere en
2: 1660. El cuadro del que le estamos hablando... ...le recordamos La Inmaculada con el Niño... El niño que sostiene la esmaculada en sus brazos está envuelto en pañales. Se han también comparado los pañales de esta obra con los pañales de otro niño, que es el de la Adoración de los Magos, también de Velázquez.
3: Aquí vemos, por ejemplo, también la forma de constituir el paño. El paño que, que pinta a los pies de, no, no, eso está, de el eso está. Jesús de la Epifanía, esos pliegues del parte, esos pliegues, diríamos que representa a los pies del niño. Lo repite también en, el, en la túnica, diríamos una túnica que el niño tiene muy abierta, está como muy escotado, pero después tiene esos pliegues en la parte, diríamos, de la rodilla, encima de la rodilla, que es una forma también de trabajar, que lo vemos, pues, eh, en estos cuadros se puede comparar perfectamente. Y también el paño, diríamos, como pañal que tiene la Virgen, para no tocar al niño ese paño blanco, pues también nos recuerda la forma de trabajarlo en el paño del de, cuadro de la Virgenía, que es de 1619.
2: La iconografía de la Inmaculada es... Esto proviene del apocalipsis, una mujer vestida de, de sol con una corona de estrellas y que está pisando la luna, pues también hay una forma distinta de plasmar esa luna, la que tiene Pacheco y la que plasma Velázquez.
3: La luna la hace muy translúcida, eh, los dos cuadros que están a la izquierda son los de eh, nuestro y el de abajo el de la Nacional la de Londres de 1618 y vemos la forma que ya no lo hace como lo hace Pacheco que marca diríamos el puerto creciente muy marcado por los cuernos de la luna hacia abajo. En los dos cuadros que vemos, el de Bastia de Leca y el de Miguel de, el de Calecí, que son los que tenemos ahí, pues verdaderamente vemos ya que hay una diferencia, hay una evolución, y es un cuadro mucho más moderno, diríamos, de lo que estamos viendo, o por lo menos la forma de pintar.
2: Y también es mucho más moderno el tratamiento de los rostros, y particularmente el del niño, un rostro más naturalista.
3: Después tenemos aquí, por ejemplo, en el Niño, el Niño es un retrato que sí hay que caracterizar a Velázquez, que fue un gran retratista, fue el retratista de la corte, y bueno, el cuadro de las meninas, Menines, de y el cuadro de la historia del arte, que son retratos pues, de la Casa Real. ¿no? Y aquí vemos el Niño de los Esposorios de Santa Inés, que lo pinta Pacheco en 1623, llamando ha ido Velázquez a, a la corte y verdaderamente sigue pintando a los niños como muy idealizados muy poco realistas, sacados de grabado, pero no diríamos por la naturalidad y la realidad diríamos, que presenta el niño que creemos como hemos dicho anteriormente que podría ser un familiar de, de Velázquez que lo coge del natural ¿no?
2: y pues ya como último argumento es la firma este cuadro no está firmado por Velázquez ...o oh, sí... ...vamos a ver... Eh, ...debajo de esa Inmaculada... ...hay muchos elementos... ...que se, son eh, letanías de la, de la Virgen... ...y hay un barco, un galeón... ...un galeón que está plasmado justo debajo de la, de la Virgen... ...y cuyas eh, velas y, y palos tienen una forma... ...muy peculiar... ...tenemos que decir que Velázquez firmaba las obras... ...las primeras obras, las obras de la etapa sevillana... ...con unas iniciales... De, de v Diego de Velázquez... Bueno, pues la historia que les contábamos y que les adelantábamos, que realmente es sorprendente, es que ahí puede haber un jeroglífico porque esas velas y esos palos dibujan de v. Escuchamos a Gabriel Ferreras. D
3: de Diego, de de la proposición de y Velázquez. Después vemos que en Madrid sigue firmando algunos cuadros también con D de Velázquez y también deja, ya en los últimos cuadros, como en el cuadro, que he puesto ahí la firma directamente que está en un papel, en el cuadro de don Fernando de, de Valdés, pues pinta Diego Velázquez, solamente, pinta el D.
5: Entonces, lo que antes hablaba mi compañera, que vemos aquí,
3: entre las velas del palo mayor y el palo de Gavia, vemos como una D, otra D, y después una V que hace con una perspectiva muy correcta y marcando mucho más la pincelada marca más eh, 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 diríamos por la perspectiva no tendría que perder un poco eh, diríamos lo que es eh, el palo de país, pues, como pues marca diríamos como si fuera una u ¿no?
2: de dv bueno pues eh, por todo esto se llega a la conclusión de que, o los técnicos del IAPH llegan a la conclusión de que se trata de una obra de Velázquez. Eh, en estas conclusiones que van a escuchar también hay otro argumento más, que es el, la utilización de un pigmento que Pacheco utilizaba y recomendaba que se utilizara, y que Velázquez ya en su etapa madrileña dejó de utilizar. Escuchen a Ferreras. No
3: es autógrafo, no tenemos la firma, ni tenemos el documento de encargo pero sí vemos que es un cuadro que probablemente se hizo entre 1615 y 1616 en el taller de Francisco Pacheco, ya tendría 16 17 años, todavía no es maestro, diríamos pintor, no ha sacado el título de maestro, pero lo sacaba en el siguiente, en 1616, no se ha casado todavía con Juana con Pacheco, la hija de su maestro y su suegro, posteriormente tampoco ha abierto tienda en la Alameda de Édore, la abre en 1618, y, y bueno, utiliza el verde de Cárdenillo porque eh, que después no lo utiliza nunca más, en todos los cuadros que se han analizado en no el Museo del Prado no lo tiene. pero sí es verdad que en el taller de Pacheco y en el libro de, del Tratado de la Pintura recomienda a Pacheco que se pinte con Cárdenillo. Es un verde que hemos encontrado en el cuadro tanto de la como en los árboles del paisaje del fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, pues verdaderamente nos da pie a que es un cuadro conceptualmente mucho más naturalista, más verídico, él pinta mucho la realidad y bueno, yo creo que seguía pintando los retratos de las niñas como el de la Infanta Margarita vestida de, de Rosa o... Eh, la niña de la colección line de Nueva York, que verdaderamente son retratos hiperrealistas, eh, podríamos decir. Y eso desde luego, aunque hay algunos profesores que lo atribuyen Pacheco, también es verdad que han venido profesores y conservadores del Prado que han descartado totalmente la atribución a Francisco Pacheco. No le han dicho que relaje, pero sí verdaderamente ha descartado que no es Pacheco.
2: Pues en esas estamos. Podría ser la obra más temprana de Velázquez conocida, está Inmaculada con el Niño que eh, se encuentra en este museo de la Parroquia de la Magdalena de Sevilla un museo que por otra parte les recomendamos que visiten y conozcan porque tiene otras piezas de mucho mérito son las tres y cuarto, eh, enseguida les vamos a hablar de, de Bollywood, que han rodado una película en Cádiz que parece que va a ser un auténtico pelotazo y de otros productos audiovisuales
1: Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información
1: el Carnaval de Cádiz sigue estando en Radio Andalucía Información
0: Disfrútalo en Carnaval Sur El programa del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz Que te lo cuenta todo, todo
1: Carnaval Sur, tu palco del carnaval Con Fernando Pérez
0: Hoy desde las 8 y 25 de la tarde En Radio Andalucía Información Y Canal Sur Radio Cádiz por FM
1: Y por Internet a través de nuestra web Nuestra aplicación móvil Y por nuestra plataforma Canal Surmás.
5: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas
0: noches, buena gente.
6: Mm.
2: Es Aishawarilla Rai, que debe ser prima de Ryan Bueno, pues con el Chori Chori eh, vamos a hablarles de una película que se estrena hoy en la India y que, fin, ahí genera muchísima expectación. Ha suscitado una enorme expectación. Se llama Patán. No Patán, sino Patán. Eh, está rodada en Cádiz. En San Lucas de Barrameda, en Bejer de la Frontera y en muchos otros lugares del mundo, bueno, en, en otros siete países además de España. Para que se hagan una idea de la expectación que ha generado esta superproducción, uno de los últimos vídeos publicados en las redes sociales por los seguidores, una especie de teaser o de tráiler o algo así, ha tenido 238 millones de visualizaciones. Y Teresa Libarren, pues se ha sumergido en el mundo Bollywood para hablarnos de Patán. Adelante Teresa. Esta historia sobre una amenaza nuclear tiene
7: todos los ingredientes de una superproducción, grandes actores de la India, el rey de Bollywood, Saru Khan entre ellos, profesionales como Casio Neil, creador de las acrobacias de películas como Misión Imposible o la última de Top Gun. Se ha rodado en siete países, en las calles de Bejer, en la plaza de la Catedral de Cádiz, y esto es promoción. Una cinta similar grabada en la fiesta de la Tomatina y los Sanfermines hace diez años provocó que el turismo procedente de la India se duplicara al año siguiente. Ingredientes fundamentales, la música y las coreografías.
5: En esta noche la vida es completa.
7: El fin de semana se estrenará en nuestro país patán, ojalá con las salas abarrotadas desde las 6 de la mañana y ojalá con medio millón de entradas vendidas, eso ha ocurrido en la India,
2: ojalá. En esta noche la vida es completa. Yo, a ver, esto luego se lo vamos a tener que preguntar a los del Congreso de la Lengua de Cali, que precisamente se desarrolla en Cali, a ver si la frase está bien construida, porque yo creo que esto no... es un poquito por aquí de quiero ver. Eh, bueno, luego hablaremos del Congreso de la Lengua, pero antes vamos a hablar de otro producto audiovisual, porque hoy se estrena en Málaga una producción de una plataforma, se llama La Chica de Nieve, y está rodada en la provincia de Málaga. Y además está basada en una novela de otro andaluz malagueño, por más señas, que es Javier Castillo. Y ahí están en el elenco Milena Smith, José Coronado, Aisa Villagrán, Tristan Olló, o se que hay nombre nombre es muy importante. Alicia Pérez, cuéntanos.
7: Castillo vendió 1.700.000 ejemplares de La Chica de Nieve, la novela más leída durante la pandemia y que Netflix estrena en nuestras pantallas este viernes. Es la historia de una niña de 5 años que se pierde en Málaga durante la cabalgata de Reyes. Una joven periodista se obsesiona con su búsqueda. Es Miren, el personaje de Milena Smith.
4: Ella, de alguna forma, se vuelca mucho con el suceso de la desaparición de Amaya porque... Como muy bien dice Javier, él, ella siente que si encuentra a la niña es una forma de encontrarse a sí misma. Es la primera novela de Javier Castillo que se lleva al audiovisual.
3: Cada vez que lo digo es, es alucinante, son 190 países, más de 230 millones de, de usuarios, que luego cuenta, personas hay muchas más detrás de cada cuenta,
2: eh, es un sueño. ¿no?
7: Esta tarde se estrena La chica de nieve en el cine Albéniz con la presencia del autor del libro y los actores que le han dado vida en pantalla.
5: ...quien son los franceses... ...menos más que nos traron por la bahía... ...cantan los gaditanos por alegría... ...por alegría, por alegría...
2: ...bueno, no es Aisha evidentemente... ...es la extraordinaria cantadora de Granada ...Marina Heredia, cantando por alegría... ...porque sí, nos hemos quedado con la duda de esto... ...de lo de en esta noche la, la vida es completa... Y, y esto nos ha llevado a hablar del Congreso de la Lengua Noveno Congreso de la Lengua Española Que se va a celebrar en Cádiz Ya saben que en Arequipa no se va a poder celebrar Y que Cádiz ha tomado el relevo Bueno, pues hemos conocido algunas novedades Se va a inaugurar con un concierto precisamente de flamenco de Marina Heredia Que la estamos escuchando Y de Arcángel la granaína y el onubense en el teatro Falla Casiná. Este va a ser el punto de partida para debatir del 27 al 30 de marzo sobre el mestizaje y la interculturalidad en la lengua española. Salud, Gotaro nos da más detalles.
6: Buenos días. Muy el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha desvelado en Cádiz detalles del Congreso que mantendrá los paneles previstos para la cita de Arequipa en Perú, pero añadirá actividades vinculadas al territorio como un panel sobre el andaluz o un concierto de clausura en el que sonarán las cuatro lenguas oficiales del Estado, la clave, el mestizaje y la interculturalidad.
7: Se habla bien en todos sitios, es decir que en Salamanca se habla español como se habla en Salamanca y en Cádiz se habla español como se habla en Cádiz y en Buenos Aires se habla español como se habla en el río de la Plata y en Valparaíso eh, o en Chile se habla español como en Valparaíso y en Chile. ¿no? Y se ha conseguido mantener la unidad respetando la diversidad.
6: Cádiz fue elegida como sede por la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana que se vive en la actualidad en el país peruano. Para García Montero la de Cádiz era la única candidatura desarrollada con madurez y con participación institucional y
5: ciudadana.
2: las alegrías de Cádiz que ya de por sí también son una muestra de mestizaje cultural, ya saben ustedes que en origen son una jota y que los gaditanos por pues, la convirtieron en esta maravilla eh, dentro de nada vamos a estar hablando con Gloria Rodríguez la fotógrafa de prestigio internacional que ha trabajado para algunos de los medios más prestigiosos de todo el mundo y que expone en Sevilla va a ser en cuestión de segundos son las 3 y 23
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Sevilla, la sala Atinaya, perteneciente al Instituto de la Cultura y de las Artes, eh, al, al ICAS, institución municipal, acoge la exposición Gloria Rodríguez, comisariada por Ignacio González, que reúne más de 200 imágenes de esta prestigiosa fotógrafa. Eh, pues reconocida especialmente por sus reportajes de tipo social, de viajes, retratos que forman parte eh, de la agencia Getty de Nueva York. Eh, se puede visitar hasta el día 19 de febrero, así que hay que darse prisa para ver estas eh, fotografías que son magníficas. Eh, tenemos que hablar de una fotógrafa afincada en Sevilla, que además es colaboradora habitual de, de medios de... ...pues Relevancia Nacional e Internacional... ...como El Dominical... ...como El País Semanal... ...como Rolling Stone... ...como La República... ...como Clarín... ...y muchos otros donde ha publicado algunas de estas destacadas instantáneas... ...ahí por ejemplo... Eh, ...por ejemplo podemos ver a... Ah, ...pues la serie de fotografías que le hizo a Silvio... ...al cantante Silvio... Eh, ...fumando o riendo en la barra del bar... ...o a Isa Minelli ...también fumando por cierto... ...ahí vemos a Michael Douglas... O a Andy García, o a La Pantoja, o a Rosy de Palma, o a Jane Goodall, la estudiosa del comportamiento de los chimpancés, con, un, con una sonrisa preciosa, una, una sonrisa que, que se lee más en los ojos que en, que en los labios. O a Ana Belén, o a Concha Velasco, o a John Malkovich, o a Compay Segundo o a una sonriente, también monja de clausura, junto a muchos paisajes de numerosos viajes, por ejemplo en Inglaterra. O, o en Rusia. Retratos, paisajes y ciudades, gente anónima que mira la, divertida al objetivo como un grupo de jovencísimos soldados soviéticos que también les va a llamar mucho la atención en cuanto vayan a ver esta exposición. Bueno, pues tenemos la suerte de estar con Gloria Rodríguez en estos momentos en directo. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Antonio, ¿qué tal? Muy bien.
2: Encantados de tenerte con, con nosotros. He leído por ahí claro. que eres una fotógrafa eh, que no cree en los géneros fotográficos. ¿Eso te, te gusta mm, o no? A ver.
7: Bueno, no, no, claro, sí es que yo soy así. Quiero decir que eh, hoy en día muchos fotógrafos pues a lo mejor pues nada más que hacen retratos o paisajes o, o bodas o um, arquitectura y yo soy una fotógrafa como dice en el texto alejandro castellote pues que no tengo género es que a mí todo me interesa yo donde vea belleza pues voy a voy a disparar no entonces yo creo que se refería a eso que no tengo género que no me ascribo a una disciplina de la fotografía solamente sino mm. yo voy por la calle y, y es que todo me interesa y a todo a todo le puedo hacer fotos no sé no independientemente ya de los encargos que, que haya tenido de retratos, de viajes y eso, ¿no? Uh -huh. pero vamos, que a mí me gusta todo y en la exposición se puede ver que, que hago de todo un poco ¿no? Sí, sí. y Dar además lo hace muy bien
2: ha, has utilizado ¿no? la palabra belleza pero claro, yo creo que la belleza del ojo del fotógrafo es distinta de la belleza que a lo mejor podemos entender pues no sé, una belleza tipística de típica, ¿no? vivimos en Andalucía sí, que es una tierra de luz una tierra de belleza, efectivamente pero claro a veces que le... dicen que es invalidante para un fotógrafo vivir rodeado de belleza
7: ¿O no? Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, vivo ahora en Sevilla, que es de las ciudades más bonitas que conozco, ¿no? Que, que ya en sí es pura belleza. Y a lo mejor me voy a un sitio más feo y me entran más ganas de hacer fotos por, por buscar precisamente la belleza donde no la hay, ¿me entiende Y claro, Sevilla es, que es, es bella por todas partes, es difícil encontrar algo feo, ¿no? Y, y muchas veces pues la, la belleza... Es buscarla donde donde no la hay, ¿no? Igual que cuando vas a hacer un, un retrato a alguien bello, pues es más fácil que no alguien que no lo es y entonces ahí está el reto, ¿no? En buscar esa parte de, de armonía que, que todos tienen, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, un poco los retos,
2: ¿no? ¿Cómo estableces la relación entre fotógrafo, entre tú como fotógrafa y, y la persona a la que vas a fotografiar, si hablamos de, de, de retratos, no? Particularmente sí. con las celebridades que vemos que tienes en la exposición muchísimo más no sí, cómo sí, sí, sí. te ganas al personal para que se ponga adelante y, y bueno y, <risa> y, y, y saber captar <risa> lo que tienen ellos
7: ya bueno yo soy una persona bastante tímida y da la casualidad que me espanta que me hagan fotos no porque nadie me saca bien o sea no me mira bien y para hacer un retrato uno tiene que mirar bien puesto que un, un retrato es es un instante ahí paralizado en el tiempo y tú tienes que dar lo mejor de esa persona no y para que esa persona te dé lo mejor y te mire bien tú también lo tienes que mirar bien lo tienes que mirar pues con no sé con cariño de, de sacar lo mejor de esa persona y también todo el mundo, aunque sean actores famosos, conocidos y demás, ¿no? Se pone nervioso ante, ante una desconocida con una cámara y parece que le vas a quitar ahí el alma, ¿no? Entonces, bueno, mi labor, aparte de sacar lo, lo mejor de, de esa persona en ese momento, también de alguna manera es un poco mmm, dejarlo tranquilo, decir, oye, que no, que, que lo que tengo es una cámara, no te, voy a, no te voy a hacer nada, o sea, que esa persona se relaje, ¿no? Eso es muy importante. Mm. ¿Eh? Y yo creo que lo suelo conseguir, yo siempre pienso que cuando miras con amor a alguien, esa persona de alguna manera te devuelve una mirada amorosa, tranquila, ¿sabes? ¿no? Mm.
2: Porque y ahí vemos el caso de, que... de Jane Goodall, que es uno de los, de los retratos que más me ha gustado eh, Y a mí
7: también, uno de mis retratos preferidos Primero por lo sencillo que es y por cuánto cuenta esa cara, esa mirada Esa mujer ya con cierta edad, con arrugas Y lo guapísima y lo bellísima que es, ¿no? Y, y bueno, fue un, un retrato en, en una oficina, o sea, aparentemente feo, con papeles pero bueno, la puse cerca de la ventana, ella estaba iluminada y por lo tanto el fondo salía oscuro. Entonces lo único que se veía era su, su cara, su gesto, su belleza y, y nada más. ¿no? Y Para mí un retrato mientras más sencillo y mientras más diga de esa persona y más favorecida esté, pues mejor ya con eso me conformo. ¿no? Mm -hmm.
2: o, o, o Bueno, por ejemplo, los retratos tanto de Silvio como de Laisa Minelli, que decíamos los dos fumadores, ¿no? Que, que aparecen fumando <risa> ambos dos, ¿no? Sí, mm, sí. la claro. coges de perfil ¿No? Que, que no sé sí, si bueno, ella era perfectamente consciente de que estabas allí.
7: Sí, 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 ella, ella era consciente, era una mujer, vamos, es una mujer muy tímida, por lo menos en aquella época, y yo que estaba empezando a hacer fotos en Madrid y retratos, también lo era, ¿no? Y la verdad es que tuve mucha suerte, no sé. Todo el mundo estaba remolinado mmm, al lado de ella y. Y haciéndole la pelota y todo el mundo adorándola y la pobre mujer estaba como, como asustada, ¿no? Y yo también, la verdad. Y bueno, hubo un momento en que yo estaba por ahí sentada, era en un bar, ¿no? Y la cogí, pues de una manera, pues tuve suerte y, y bien, ¿no? Y después con Silvio, es que lo conocía, um, él paraba mucho en el bar ABC o llamado bar de la China... Y entonces sí. pues allí le hice muchas fotos, también era amigo de, de, mi, de mis padres, sobre todo de mi madre, iba mucho a mi casa, también le hice allí fotos, ¿no? Y bueno, era un artista maravilloso y, y persona también, ¿no?
2: Y luego hay retratados o sea, que, que deciden un poco como entregarte parte de su arte, ¿no? No sé si es, es, es a petición tuya o, o por iniciativa de Ana Belén esa pose que tiene, ¿no?, que está como, no sé.
7: Sí, bueno, es que un fotógrafo, igual que un pintor, si está haciendo un, un retrato, tiene que dirigir, ¿no? A mí cuando la gente me dice, es que tus fotos son muy sencillas y muy... Digo, sí, pero está todo muy pensado, todo muy rápido, y yo lo que estoy viendo, lo primero es la luz, para que esa persona esté favorecida, ¿no?, el sitio donde estoy, pues, sacar lo mejor, incluso donde no hay, ¿sabes?, ¿no?, mm. Y, y, y bueno, para eso reconozco que tengo un ojo bastante rápido, ¿no? Y a veces, bueno, pues cuando sí, cuando estoy en, en una, por ejemplo, en un estudio, los estudios no me gustan tanto porque están vacíos, únicamente puedo tener una buena luz, un buen estilismo, pues... Claro, intento que esa persona pues, se exprese de alguna manera con el cuerpo, con... hay que dirigirla, ¿no? Porque no todo el mundo sabe estar en un estudio, en un, en un espacio vacío,
2: ¿no? Mm -hmm. y, y luego está, eh, Gloria, pues también el... Con... Eh, no sé si es un componente realmente la suerte o es que realmente esos elementos nos rodean a todos, lo que pasa es que solo algunos, como tú, se dan cuenta de que algo está pasando alrededor. Eh, a ver, me refiero a la captura de la reina de Inglaterra dentro de un coche... Eh, bueno, eso, fue eso lo hace. Eh, eh, vamos a describir un poco la foto porque se ve, yo creo que es la muralla del Kremlin, sí. ¿no? Mm, sí, y exactamente. Hay un coche que sí. está pasando y entonces Exacto. ahí está dentro la, la reina de Inglaterra, ¿no? Pero no es... Hay...
7: El marido y el chofer y están los tres mirándome como diciendo, esa loca que hace, con, <risa> haciendo una foto con una cámara. Y es lo que yo siempre digo, digo, yo creo que me, me, me cargué al jefe de seguridad, inglés o ruso, no sé. Estaba con unos amigos en Rusia de viaje y estábamos pasado, pasando por esa avenida. Y decíamos, oye, qué raro Que no hay coche, que no, no pasa gente Y de repente empieza a pasar Un montón de Rolls Royce Bueno, de coches importantes De motos Y dijimos, ¡toque! yo, como siempre voy con la cámara Sobre todo antes más, ¿no? Digo, ¿y esto qué? Cogí la foto, o sea, cogí la cámara, podía haber cogido una metralleta, una recortada, de la misma manera, y claro, le disparé a la reina. Entonces están los tres mirándome, chofer, el marido y ella, como diciendo, ¿qué hacen ahí estos locos? Cuando por aquí no se podría... No? y claro por eso o sea que una cosa que fue pues el azar no pero una de las cosas maravillosas de la fotografía pues es cuando el azar se une con el ojo del fotógrafo o con la cabeza no uh -huh. del fotógrafo uh -huh. entonces pues eh, eso es fantástico es
2: una, es una foto <risa> muy muy bella muy curiosa y luego también sí es
7: curiosa es
5: curiosa sí
2: uh -huh. eh, hay autorretratos tuyos como, como, donde por cierto estás muy muy guapa Gloria ¿Cómo Ay, se retrata uno? ¿Cómo se autorretrata la fotógrafa? ¿Cómo te, te enfrentas a ti misma al bueno, espejo? ¿Te tienes que imaginar esa, que eres otra es persona? Única,
7: ya, esa es la única foto donde mmm, a mí se me ve, porque yo los autorretratos, que los, estoy, los, los hago desde hace muchos años, no lo voy haciendo pues, en un escaparate, a lo mejor se me ve pues, mi sombra, o sea, normalmente no se me ve la cara. ...menos en, en uno, en uno que, que sí, ahí, yo llevo gafas y se me ve la cara y nada sin gafas... ...me lo me quité las gafas para salir mona, ¿me entiendes? ...pero normalmente a mí no me gusta que me fotografíen, es curioso... ...ni me gustan los autorretratos que se me vea la cara, no, no es necesario... o sea con ...que se me vea a lo mejor, que te digo yo? No sé, la cabeza, mi sombra, un pie... Claro, son fotos que hay que verlas, ¿no? Son difícil explicar este uh -huh, tipo de, uh -huh. de autorretratos, ¿no? Oye, y
2: Pues para mí basta, ¿no? Y, y también está eh, el, el retrato de la persona que da nombre a la sala tingaya Hay un retrato de, claro, de Atinaya claro. en un lugar especial, ¿no?
7: Sí, este, lo he puesto pues con, con la familia, ¿no? Porque, bueno, a Atin y yo éramos muy amigos... Y bueno, era una persona pues muy querida para mí y era pues uno de los mejores fotógrafos que, que ha habido, ¿no? Y que desgraciadamente, bueno, pues falleció y queda nombre a, a la sala, ¿no? Mm. Entonces pues hombre, qué menos que,
2: que yo lo, que
7: lo tenga ahí, ¿no? Entre mis retratados, ¿no?
2: Mm. Y, y ahí está y, y el fotógrafo el buen fotógrafo sobre todo cuando estás trabajando desde el punto de vista del, del fotoperiodismo no cuando te toca eh, digamos retratar o ilustrar una noticia debe pasar desapercibido
7: Sí, mientras más desapercibido pase mejor mientras menos ruidos haga mejor ¿sabes? Porque entonces mmm, incluso para un retrato mmm, tiene que haber una conexión con la persona pero no ser demasiado escandaloso, sabe uh -huh. Y en las noticias y en lo demás pues pues también, es que incluso en algunas en algunas mmm, situaciones se las puede hasta jugar, ¿no? Como son los fotógrafos de, de guerra y demás, si lo ven, ¿no? Uh -huh. O sea, que mientras... Más silencioso y discreto mejor, claro.
2: Y, y Incluso... más posibilidades de retratar la realidad, ¿no? Porque claro, claro cuando, claro. cuando le dices a un político todo, posa, el... pues posa, pero cuando no le dices que pose, pues lo puedes retratar en un en un gesto que puede hablar más de sí mismo que, que si posa, ¿no?
7: Hombre, claro, 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 por supuesto, por mm. supuesto, sí, sí. Pero siempre a la gente se le ve... Si miras bien, se le ve en el fondo del ojo quiénes son, ¿sabes? Pero bueno, eh, cuando la gente dice, no, es que le sacas el alma a los retratados, digo, mira, no, no creo. Hay algunos que no tienen alma siquiera. Entonces, sé, no creo ni que se la salga. Y después, pues, porque es un trocito de, de un momento, ¿no? En algunos, en algunos casos, pues sí, se puede ver más allá, ¿no? pero otros no, tampoco creo que tenga yo tanto poder como para sacar el alma de nadie, ¿me entiendes?
2: Mm -hmm. eh, eh, Gloria, estamos en la cultura del espectáculo donde lo que no tiene imagen no existe, es decir, tú te adelantaste mucho a todo esto que nos está pasando ahora con este éxito de las redes sociales que están basadas en lo gráfico, ¿qué te parece Instagram, por ejemplo? ¿Qué posibilidades crees que da? Instagram,
7: bueno, pues mira, Instagram, mmm, yo ahora mismo la única red social que en la que estoy es, mmm, bueno, es, es Instagram, ¿no? Y en Instagram es una red social mmm, Está muy bien para artistas, para fotógrafos, porque se ven muy bien las imágenes, aunque sean en chiquitito, ¿no? Y aprendes muchísimo. A mí me parece bien, depende de la gente a las que siga, ¿sabes, no? Y bueno, pues aprende para cualquier persona que quiera aprender fotografía o que sea fotógrafo. Me parece genial. Uh -huh. Está muy bien. Mientras se utilicen bien, pues perfecto,
2: claro. ¿sabes? Claro, claro. Mm. Bueno, lo, lo malo es que muchas veces en Instagram parece que uno solo vende o la gente intenta vender eh, lo que lo que quiere vender de sí misma. Quiero decir, dime de lo que presume, ah, bueno. de lo que pare, de lo que carece, ¿no? Ah,
7: bueno, claro, claro. Sí, sí. Pero es que el ser humano es así en general, ¿no? Y entonces, pues esto es una gran herramienta para para gente pues muy vanidosa o gente que que su talento es el venderse, ¿sabes? No. Y, y bueno, pues ahí tiene, claro, un público que se cree en todo lo que le dicen, ¿no? Que tiene poco criterio a veces, ¿no? Pues como pasa con la con las influencers, cuando yo veo esta chicas y se pero ¿cómo es posible que tengan tantos mm, seguidores, no? Bueno, también porque el, el ser humano <risa> es un poco, a veces o por lo menos la gente que lo sigue, como muy vacío, muy torpe, ¿no? Porque mm. es, es increíble, sí, sí, están sí, sí. todo el día tirándose a sí misma pintándose los labios y diciendo, ¡qué guapa y eso es una influencer, qué horror, ¿no? Qué pobreza en todos los aspectos. Pero bueno, es que estamos viviendo una sociedad últimamente bastante. ...absurda, ¿no? Muy superficial...
2: Mm -hmm. no sé. ...y demostrarla con sus fotografías... ...pues se encarga eh, Gloria Rodríguez... ...que es testigo de, de lo que pasa... ...y lo cuenta a través de su cámara... ...de sus fotografías... ...pueden ver un extracto de su obra... ...unas 200 fotografías en esa exposición... ...en la sala Atinaya del ICAS... De, ...del Instituto de Cultura de las Artes de Sevilla... ...está en el centro de Sevilla... En, en, cerquita de la calle La Araña... ...y ahí pueden disfrutar de todas estas obras... ...que les recomendamos muy vivamente... ...Gloria Rodríguez... <muy> Muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por, Muy bien. por todo Tengo esto.
7: Tengo que decir Di. gracias a ti, Antonio, que los lunes está cerrado.
2: ¿eh? Como muchos museos. No ¿eh? Exactamente.
7: Pues mira, casi, sí, tiene horario así.
2: Casi de museo. Bueno. Pero ya saben que pueden bueno. hacerlo hasta el 19 de febrero. Bueno, gracias, Gloria. Beso. Un beso hasta ahora.
7: Gracias a vosotros. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Adiós.
1: Andalucía escultura con Antonio Catoni.
2: Estado genial, Gloria Rodríguez. Con eso que decía, hay personas cuyo único talento es venderse. Sí. Estoy eh, eh.
4: escuchando y la verdad sí. es que estamos
2: atinadas ¿eh? Sí, sí, sí Estamos muy atinadas <risa> Muy atinadas, eh... verdad, sí,
4: como la sala, ¿no? Ahí, Gloria ¿tú?
2: Rodríguez, que ahí he estado yo muy... Sí, fíjate. fíjate eh, Como haría nuestro <risa> Carlos López Sí, ¿no? Como... <risa> te cabeza, que ¿no?
8: Te explota la cabeza El gesto de que te explota
2: la cabeza de tanto talento Bueno, en fin, esto estamos escuchando el, el Requiem de Verdi Que es una maravilla, ¿eh? Por primera vez en los últimos 30 años, el Gran Teatro de Córdoba acoge la representación de la ópera de Giuseppe Verdi, esta mesa de Requiem una obra considerada la mejor pieza de este género compuesta por el músico italiano para la que ya no hay entradas. Mar Vallecillo, Córdoba.
7: Se han vendido todas las localidades para las representaciones de este jueves y viernes en el Gran Teatro. En escena disfrutaremos con increíbles voces como la de Lucía Tavira, soprano Laura Vila, soprano; Alejandro del Cerro, tenor David Cervera, bajo y el coro de ópera de Córdoba. Se trata de la mejor obra sacra de Verdi, según los expertos, Lucía Tavira.
6: A nivel de estructura
7: puede parecer una ópera, pero obviamente el nivel dramático de un texto litúrgico no tiene nada que ver con el, un texto poético, de, de una historia que se va narrando. Aquí hablamos de una misa en que la oscuridad, la tiniebla, el miedo, el lamento está muy presente y también está la luz. La música corre a cargo de la Orquesta de Córdoba bajo la dirección de
6: Carlos Domínguez. Colabora también el el Observatorio Superior de Música Rafael Orozco, de la capital.
2: Nos llegan mensajes de nuestros oyentes de Córdoba diciendo ¿para qué contáis esto y nos ponéis sí, no los dientes ir. largos? Si Quiero no vamos entrar. a poder ir ya porque no tengo entradas. Bueno, pues, aunque sea para que sepáis lo que os vaya a perder. Qué, qué bonito. A ver <risa> <risa> qué, qué lo que nos vamos a perder. El Requiem de Verdi en el gran teatro de Córdoba. Teatro maravilloso por otra parte. Un sitio. Me encanta ese teatro. La Universidad de Granada inaugura hoy una exposición en la que se muestra lo que fue la azucarera de San Isidro, patrimonio industrial, por cierto. Y lo que va a ser en el futuro. Esta fábrica de azúcar que abrió en 1901 estuvo en funcionamiento hasta mediados de los años 80 y después pues llegó la degradación, el abandono, hasta que en el año 15 fue declarada BIC, Bien de Interés Cultural y ya en el año pasado fue comprada por la universidad, que la va a rehabilitar. Susana Cudero, cuéntanos.
8: El edificio que ha sido salvado de la ruina y el abandono, guarda tras sus paredes parte importante de la historia socioeconómica de la Vega Granadina. Su puesta en funcionamiento fue obligada por el cambio del azúcar de caña al de remolacha. Javier Piñar, curador de la muestra, explica sus peculiaridades.
0: En un mismo conjunto, en un mismo espacio, tenemos los dos elementos más representativos del orto y el ocaso de... De la producción azúcar en la granadina. La primera fábrica en abrir y la última en cerrar.
8: Esta exposición recoge maquinaria, planos, enseres necesarios para la transformación de la remolacha en azúcar, pero sobre todo recoge lo que será y para lo que la universidad trabaja con el plan director, Pilar Aranda Rectora.
4: un centro muy ligado a la sostenibilidad, ...un centro que aborde nuevas tecnologías en sostenibilidad... ...que relacione espacios patrimoniales con historia, con cultura...
8: ...con espacios de uso eh, de viviendas, incluso de trabajo... ...de análisis, de estudio, de formación. De momento se está actuando en la rehabilitación de tres puntos... ...que fueron afectados por el enjambre sísmico... ...los primeros despachos que se trasladen a la azucarera... ...serán los relacionados con los proyectos del cultivo del chopo en la vega... ...pero el proyecto es mucho más ambicioso... ...ya que se pretende conectar el conjunto con la ciudad... ...el proyecto completo en el que se invertirán de partida... ...80 millones de euros... ...finalizará con suerte en 2031... ...cuando la Universidad de Granada cumpla 500 años.
6: Hoy mi abuelita! ¡Mi abuelita era de Jerez de la Frontera! ¡Mi abuelita no se podía aguantar! ¡Era vidente! ¡Y veía las cosas antes que pasara. ¡Por algo era mi abuela de Jerez! de mi tierra, ay mi abuela ay mi abuela, mi abuela, mi abuela mi abuelita tenía una olla la metía debajo la cama y a la olla no se lo que hacía que la convertías en bola infernal Que en la bola dice que veía que veía porque lo leía lo que cualquier día no puede pasar metía en la bola pellejo de rana diente de tortuga y marihuana, pelo de elefante ajo y perejil, haciendo su porro como un cepelí uy, 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 uy grifota, grifota, grifota perdían la bola, miraba y por bulería claro, sí, y Exactamente,
2: vería todo lo... <risas> así vería la abuela todo lo que lo que podía ver en la bola claro, eso lo contaba Lola Flores oye, fíjate, no, no recordaba yo esta letra, la letra y está, sí, a veces que esta estaba retocada ya. políticamente incorrecta ¿no? en aquel entonces Bueno, viene aquí Lola Flores porque se ha firmado un importante acuerdo de colaboración entre esta casa entre Canal Sur y el Ayuntamiento de Jerez para dar cobertura a este año Lola Flores que acaba de empezar eh, Salva Gutiérrez y nos lo va a contar. Salva, ¿qué tal? Buenas.
3: Buenas tardes. Desde el patio del Ayuntamiento de Jerez, el Ayuntamiento se compromete con este acuerdo a facilitar a Canal Sur Radio y Televisión la infraestructura necesaria para la grabación de imágenes y la realización de entrevistas, así como el acceso a los eventos que organice. También a orientar en las localizaciones de espacios para la elaboración y difusión de todos estos contenidos. Además, pone a disposición de la cadena espacios municipales para Canal Sur, para el desarrollo de programas en torno a la figura de Lola Flores. Juan de Mellado es el director de la RT para Canal Sur es importante sumarnos y firmar este convenio con el Ayuntamiento de Jerez para sumarnos a los actos de conmemoración del nacimiento de Lola Flores, una de las artistas andaluzas universales y como televisión y radio pública pues teníamos que apoyar para difundir toda la obra y el legado que ha dejado, como digo, esta artista. ha
6: tenido de verdad? todavía va a tener más fuerte, ¿Todavía te va a tocar una quiniela como la Arbañí de Zaragoza? ¡Ay, pero tiene una fartilla! ¿Que te gusta el bingo más con un tonto una tiza? Mira, cuando va bueno, tar...
2: vamos a dejar a Lola Flores con, con esa perorata fantástica, que por cierto, eh, María Pelea hace unas versiones mm. de esta misma canción sí. fantástica. Eh, y vamos a, a internarnos en el mundo del cine clásico, porque no se los he dicho, no se lo he confesado, pero pero Paco Gómezalla, efectivamente, lo hemos notado su presencia. Notamos su presencia en estos momentos, en estos estudios, por aquí cerquita anda. ¿Y por qué? Pues porque tenemos cine clásico con una comedia de robos, Don Dólar, con Francis Natra y Groucho Mar, que hasta cantan juntos.
4: Bueno, un elenco de lujo el de esta el de esta comedia que nos llega hoy de la que nos habla. Bueno, pues un día más Paco González. Bienvenido, hola.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, Don Dólar es el título y, y habíamos comentado nosotros fuera que, que es feo, pero es que en realidad no es el título original. El título no. original hace referencia a los atributos de, de la prota, ¿no? De Rosalind Russell. ¿no? Bueno,
0: Jane Russell fue famosa por, por una protuberancia. <risa> Por una exuberancia que, que ella tenía eh, en su anatomía y bueno, pues la verdad es que de eso dinamita, se habló ¿no? muchísimo, se mm. la conocía como el busto, mm. en fin. Y yeah. el título era, como bien dices, doble dinamita o dinamita mm. doble. La doble. Y, y la verdad es que no se entiende muy bien en esta película en concreto, porque ella hace el papel de una cajera de banco de una empleada que luce unos vestidos muy recatados para, en fin, como lo, los escotes con los que ella solía eh, ¿Aparecer, sí? aparecer en numerosas películas. Pero bueno pues las cosas eran así le pusieron ese título y, y aquí en España pues se lo cambiaron porque no estaban los tiempos para, para eso, dinamita claro, para, para, para y dinamita menos, doble. y menos por partida
4: <risas> exactamente para doble ración de dinamita eh, en esta película bueno está ella no Jane Russell pero están también decían te lo del reparto Groucho Mars y, y francina
0: Sí, sobre todo Marx está muy divertido, como es de esperar en él, y además es como un anticipo de lo que luego hará, por ejemplo, Peter Sellers en la serie de La Pantera Rosa, eh, con otro tipo de disfraces, pero la verdad es que mm, a Marx, a Groucho Marx, si lo ves de, de una secuencia a otra, pues la verdad es que cuesta reconocerlo, porque la verdad es que en cada, en cada eh, secuencia lleva un atuendo tan diferente a, al resto. Que, que dices, este es el mismo actor y es el mismo personaje. Y además es un personaje de un liante. Eso sí <risa> le va más, y a eso estamos acostumbrados más a verlo desde la época en que trabajaba durante los años 30 con sus hermanos y, y aquí está en solitario aquí está en solitario, en realidad el grupo se había ya deshecho, claro. se había disuelto es verdad que de vez en cuando volvían, parece ser que por problemas económicos de alguno, en concreto de Harpo, se, se dijo siempre en entonces juego, ¿no? pues, pues había ahí eh, de vez en cuando retomaban, pero, pero bueno, era así como a título excepcional, y él sí siguió haciendo durante algún tiempo algunas películas en intervenciones más o menos destacadas, como es el caso de la de esta noche
5: y otros pero más cortitos,
0: pero así. luego ya lo que se dedicó fue a escribir. Uh -huh. que escribió libros, eh, bueno, sí, preciosos, sí, sin plumas, sí, ¿no? Sí, y muy divertido, <risa> sin plumas antes, Yo creo que el primero fue Groucho y yo, luego Memorias de un amante sarnoso,
4: sí que es divertidísimo. <risa> y luego
0: quizás Sin plumas, sí, uh -huh. pero durante todos los años 60 eh, se dedicó a la literatura.
4: <risa> <risa> bueno, y hacernos reír, ¿no? Porque tenía uh -huh. ese humor, ¿no? judío. Sí, sí, sí. <risa> Estaba también uh -huh. en, en su literatura, no muy uh -huh. en la línea de Woody Allen, ¿no? También uh -huh. luego eh, Aquí es ese personaje nada recomendable ¿no? que, que aconseja a ese empleado de banca un robo ¿no? para solucionar su Sí, porque su estamos,
0: hemos hablado de la empleada de banca, sí, claro. hemos hablado del diante que está a punto de meterlos en la cárcel con unas propuestas una muy... de dudosa legalidad y, y nos falta el empleado de banca, el que además es el que encabeza el reparto uh -huh. y que se llama Frank Sinatra. Sinatra.
4: <risa> estamos hablando de una película de año 1951.
0: Sí, lo que quiere es decir en super... De... Claro, momento, momento, fíjate complicado. si ha tenido algún mal momento en una carrera sí. larguísima y que, que estuvo siempre coronada por el éxito o casi siempre tanto en cine como en la canción fue precisamente eh, en ¿Sí? esos en ese tránsito no de los ¿Sí? años 40 al final de la segunda mitad de los años 40 eh, pero yo creo que era simplemente por, por comparación o sea él se había acostumbrado al exitazo aquel que tuvo ya en eh, los claro, últimos años de la la... Eso eso es, en, un eh,
4: fan.
0: los últimos años de la guerra mundial eh, como Cantadores. voz de, de aquellas orquestas de Tommy sí, Dorsey sí. De, y de otros y, y todavía no había entrado esa figura así del Cluner o se había entrado a él parece como que, que le estaban dando de lado no uh -huh. el éxito de no sé de Dean Crosby incluso de, sí, Dean, sí. de Dean Martin también. entonces empezaba de Andy Williams que también uh -huh. empezaba ya de alguna manera lo, lo relegaban ¿no? Uh -huh. y luego además en cine tampoco se terminaban
4: mm. de dar papeles,
0: claro si el caso es que hizo muy buenas películas ¿no? Uh -huh. lo que pasa es que por ejemplo, si ahora recordamos Levando Anclas o una que dirigió Baspi Berkeley que se llamaba Llévame a ver el partido uh -huh. y no digamos que un día en Nueva York, uh -huh. que, que es la que inaugura uh -huh. eh, esa etapa de los musicales de, de los calle. años 50, sí, ya, ya, en la ya, ya, calle con, material, con eh. movimientos sí, sí, de cámara sí. majestuosos uh -huh. pero él se daba cuenta que hay quien destacaba era Jim Kelly, que uh -huh. era su compañero, mucho mejor bailarín que él y que todos, y, y además el director y el coreógrafo de la película. Y entonces ¿Verdad? eso lo llevaba mal, quería que le, además él quería destacar como actor dramático. Hizo una también de sacerdote, un poco al estilo de la de la Bing Crosby, ¿no? Bing Crosby la de, de, la de, de las campanas de, de Santa María. María. Y esta también se llamaba algo así como el Hombre de las Campanas o algo así. Pero, pero estaba luego, por llegar
4: los papeles. No, ya, No claro. tuvo el
0: éxito. Hombre, luego para el el Colmo además hombres, fue, fue la etapa suya así más complicada en lo
4: personal. Fue la etapa del
0: divorcio, claro. bueno, de conocer a Eva Garner, de casarse. Uh -huh. Y, y además Eva, eh, en ese momento estaba cada vez más asentándose como, uh -huh. como la gran estrella que, que fue... Y mientras que a él, ya te digo, estaba... estaba de capa lado, caída, todavía te tendría hasta que, que llegar de, de aquí aquí a la eternidad.
4: eternidad. No. Y lo volvió otra vez a, sí, a relanzar sí. Hombre, luego
0: vino el Oscar ver, de, sí. por de aquí a la eternidad, sí. luego vino el hombre del el brazo Brasil de oro, uno. como un torrente, vino uh -huh. una serie de películas y de papeles muy interesantes. Pero aquí no... Esta fue de esas que sí. hace en el momento de bache.
4: Sí, claro, una de estas de, de alimenticia, mm. ¿no? Sí. <ríe> Puramente alimenticia.
0: Sí. sí, además tampoco el director está muy bien considerado, no es uh -huh. un primera figura como si lo eran pues, los directores de las, de otras, las otras películas ¿no? dicho, sí, ¿no? sí, sí. Que, que después hemos citado, de Fred cineman Otto Preminger, Vincente Minelli y tantos otros con los que sí, trabaja sí. después Sinatra, <risa> no, en este caso Irving mm -hmm. er, Cummings mm -hmm. era, bueno, sino un pionero era desde luego de los que estaba en el cine primero como actor y luego como director Eso, eh, fíjate, hizo la, la primera película eh, que, que se dijo que había estado rodada en exteriores, íntegra, yo creo que era un poco una exageración, porque eso es del año 29 o así, yo creo sí que íntegra, íntegra no rueda no en exteriores. En una película que iba a dirigir Raúl Walsh, se llamaba uh -huh. En el viejo Arizona, uh -huh. y fue donde, donde Walsh eh, perdió el ojo, el ojo sí, ¿eh? verdad. Uh -huh. y entonces pues él lo sustituyó. Bueno, Wallace por lo visto iba a ser también de protagonista, que lo sustituyó Warner Baxter. Y, y la verdad es que ese tipo de películas, mmm, así musicales, él hizo muchísimas. O sea, él fue como el, el director eh, más recurrente de los musicales Fox, aquellos que mmm, en plena guerra mundial tenían el mercado latinoamericano. Que estaba uh -huh. un poco... ...bueno, mucho más libre... Que, ...que los otros, ¿no?... ...que eran todo países en guerra... ...y entonces en aquellas películas... ...con Carmen Miranda, con Betty el uh -huh. secretario brasileña... Uh -huh. ...Aquella noche en Río... ...A la Habana me voy... ...y bueno, pues casi todas las dirigió él, ¿no?... Uh -huh. ...y, y Ay, bueno, pues, quizá tal. por eso... Howard Hughes, cuando se empeñó en lanzar la ah, carrera de, de Jane Russell, <risa> dijo, vengas usted para la RKO, y no sé si fue ya la última película de Cámaras.
4: Bueno, pues la que podemos ver eh, esta misma noche en nuestra tele, donde tendremos más cine ya mañana. Bueno, Ma así que
0: mañana te Ma no. ve otra vez.
4: Mañana <risa> vemos. nos vemos. Hasta mañana, gracias.
2: Paco Comezallas, le dedicamos este tema de Demi Rusos, que fallecía hoy hace 8 años, con solo 68 años, este cantante griego nacido en Alejandría. En de año Demis Rusos eh, comenzó a destacar dentro del grupo de rock progresivo Aphrodite's Child, el niño de Afrodita, del que también formaba parte su primo, Vangelis, que también lo conocerán. Tras la disolución de esta banda, en los 70 y en los 80, entonces comienza su carrera en solitario y también su, su devenir estético, podemos decir. Eh, vendiendo más de 60 millones de discos en todo el mundo... Y entonces es cuando empieza a ser conocido por sus exóticas actuaciones, luciendo ese cabello largo, esa barba, esas amplias túnicas, túnica, ¿verdad? Bordada, ¿verdad?
5: Sí, muy holgadas,
2: con, <risas> con éxitos como eh, My Friend The Wind, Mi Amigo El Viento, Goodbye My Love, Goodbye, eh, o esta que escuchamos de fondo Forever and Ever. Pero es que Miguel Alba está con la manita en el botón deseando Soltarlo, de moverlo otra, ¿no? para soltar el tema con el que nos vamos a despedir, que yo creo que es el que... Claro, porque todo el mundo asocia... Todo ¿verdad? el mundo asocia el de mis rusos, ¿no? este mañana es de terciopelo, Velvet Mornings. Viene con el estribillo, con el famoso triqui-triqui, así que nos vamos a ir, que ya nos queda muy poquito. Ya está aquí Marisa del Barrio Preparada con las noticias. Bueno, hasta mañana, hasta Vicky mañana, Román. Mañana. Adiós, amigos, adiós.